1: Sí, el, el riesgo está ahí y, y, y hemos venido a jugar. O sea, de lo que se trata es de, de, de encontrar el límite. Yo paso más miedo cruzando una calle con un semáforo que no sé si está en verde o está en rojo que que, que no de en medio de la montaña con mi tándem. We'll
0: Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan. Y primero, antes de empezar, disculparme, aclarar con las personas que me preguntaban por qué no estaba subiendo episodios. Simplemente este verano me lo he tomado con un poco de calma, me le he dado un respiro al podcast, pero... Cuando termine el verano seguimos con la misma frecuencia y con las mismas ganas subiendo buenas charlas con gente muy interesante. Y mientras tanto, quien me quiera dar cualquier sugerencia o cualquier proposición de invitado, encantado de escucharlo. Cualquier otro tipo de comentario sobre podcast, encantadísimo de escucharlo. Sabéis que lo podéis hacer en Instagram. El perfil del podcast es historias que marcan, arroba hqmpodcast, hqmpodcast. O vía email que es hqmpodcast.com. Y ahora sí, vamos con el episodio número 39 de historias que marcan. Con mi invitado Alfonso Bayonas. Alfonso, con 20 años, tuvo un fatal accidente de tráfico que le causó la pérdida de la vista, pero este hecho no le impidió seguir practicando su deporte preferido, el descenso. Y se dio cuenta que lo único que tenía que hacer es adaptar su forma de practicarla a una bicicleta biplaza. Y así nació el proyecto Tandem de H, que ha sido pionero en la molidad de descenso en España, Francia, Andorra, Portugal y un referente a nivel mundial. Así que vamos con Alfonso en el episodio número 39 de Historias que Marcan. Bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas. Pues aquí vamos haciendo.
0: Bienvenido al podcast, Alfonso. Muchas gracias por estar.
1: A ti por tenerme en cuenta.
0: No, faltaría más. Mira, me gustaría arrancar quitándome unas dudas que tengo, y sin ser intrusivo, porque me decías que estabas tratando de conectar el audio del vídeo, y, y vamos a, a empezar a decir que tú eh, actualmente eres ciego, ¿no?
1: Sí, desde hace 22 años casi.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo hacías para, eh, para conectar el, el audio del el vídeo, saber que, que le estabas dando al botón del móvil...? Con,
1: pues porque los móviles hoy en día... En el caso de los invidentes... Sí. La gran mayoría utilizamos iPhone. Sí. Y ya tienen de serie con un programa... Que es eh, un lector de pantalla. Que describe o, o verbaliza... Eh, todo lo que tienes en la pantalla... Según te vas moviendo con, con los dedos... Tabulando derecha a izquierda y arriba ah. abajo. De manera que, que en ese caso... El, el, con los auriculares puestos yo lo escucho directamente y a través del micro no capta el sonido de, de la voz que, que a mí me va hablando continuamente en función de, de por dónde me muevo de la pantalla
0: Ah, ok, ok ¿Y ese, y ese iPhone nada más quién la tiene? O sea, vosotros sois consumidores Hay, de iPhone
1: Nativos, sí Nativos, sí En todas las demás eh, plataformas tienen... Sistemas similares, pero que no funcionan, vamos, ni una cuarta parte de lo que funciona este. Y hay otras aplicaciones de pago que tampoco no van tan bien como esta, de manera que al final todos acabamos yendo a lo mismo, a lo que, a lo que funciona, que de entrada es más caro, porque el terminal de, de Apple ya se sabe que es más caro, sí. pero a la práctica es, es funcional y te acaba ahorrando otro tipo de costes, con lo cual compensa.
0: Vale, vale. No. Hace tiempo lo vi, porque tuvimos, trabajé, donde trabajo, hicieron un congreso de la 11 muy grande y lo vi y, y ahora que lo dices sí recuerdo que quizás sean, eran iPhone, pero eso, os facilita eh, bastante las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Siempre que, que funciona, sí. Hay actualizaciones, hay versiones, hay movidas que puntualmente te complican la vida pero en cuanto unos cuantos reportamos eh, a través de la App Store que hay problemas con esa aplicación, los, los programadores ya se ponen las pilas y ah, lo suelen bien. solucionar.
0: Muy bien, no, no sí. lo dejan obsoleto a propósito para que cambie determinado. No,
1: no, 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 al contrario, Apple es de los que más lo tienen en cuenta y, y gracias a eso hoy en día podemos utilizar teléfonos inteligentes. Si no, todavía estaríamos con, con los teléfonos de hace 20 años de, de botones sí. que, que, que no tendríamos ni internet ni, ni nada de nada.
0: Qué bien, eso. Bueno, vamos, para, para arrancar y para ubicarnos, eh, mm -hmm. habías dicho que, que eres ciego por una por un accidente. Para quien no te conozca, eh, háblanos de, de qué te pasó y cómo cambió tu vida en ese momento.
1: Pues será a finales de los 90. Verano del 99 para ser exactos y, y yo con 20 años, eh, aún no los tenía de hecho, eh, yendo a trabajar con la moto tuve un accidente, un, un coche un, un, un coche normal y corriente vamos que se cruzó dos carriles en diagonal y, y se iba a estampar pero se me llevó a mí por el medio con lo cual me estampó a mí, antes de estamparse él me estampó a mí. Y, y en consecuencia de, de este accidente pues tuve vacio, varios huesos rotos, eh, ligamentos y demás y la peor parte fue la cabeza que me rompió pues prácticamente todos los huesos de la cara y entre ellos pues rompió también eh, los dos glóbulos oculares y la nariz entonces a partir de ahí pues lógicamente eh, he tenido que, que rehacer mi vida he vuelto a practicar deporte como ya hacía en aquel momento, que ya hacía ciclismo eh, de montaña y, mm. y, y a partir de ahí pues he tenido que redescubrirlo todo, pero en versión biplaza. En vez de ir en bicicleta, pues a partir de, del 2000 en tándem.
0: Que el tándem marcó un poco lo que es tu, tu vida con el deporte y en todos los sentidos, porque también creaste un tándem, ¿no? Fuiste tú el, el que viste que, que no había ninguno y, y te propusiste lanzarlo, ¿es así?
1: Exacto. El, en el momento que yo tuve el accidente era mecánico de una de las que en, en aquel momento estaba considerada de las tres mejores tiendas de bicis de España, que, que era house eh, en la ciudad de Barcelona. Y, claro, siendo mecánico de una de las mejores tiendas, pues puedes imaginarte que tenía los mejores materiales, los mejores contactos, lo tenía todo a mi alcance. Y aparte, pues que, que siempre me ha gustado el, el material de un, de un cierto nivel, de una cierta calidad. Sí. Con lo cual, eh, en cuanto vi que había la posibilidad de volver a montar el bici en bici, en, en forma de tándem en este caso, lo que hice fue un estudio de mercado y ver qué es lo que había. Y en ese caso, lo que encontré fue que había muy pocas marcas que tuviesen tandems de montaña, muy pocas que tuviesen tandems de montaña de gama alta y prácticamente ninguna que tuviese tandems con frenos de disco, que para mí era algo básico, y aún menos que tuviesen tandems eh, con doble suspensión en las dos ruedas. Y, y ahí fue donde, donde se me cruzaron los cables. Y tirando de contactos y de otros recursos, pues me contacté con, con un artesano de Madrid que tenía su propia línea de bicicletas en aquel momento y le convencí para que me hiciese uno de sus modelos en tándem. Y le damos con la geometría y demás. Y, y hicimos un primer intento de, de, de un tándem de doble suspensión con frenos de disco... Y con la calidad de los componentes que, que a mí me gustaban, que, que era algo que no existía en el mercado en ese momento.
0: Perdón, Alfonso, para, para quien desconozca lo que es un tándem, un tándem es una bici biplaza, ¿no?
1: Correcto, una bicicleta para, para dos pasajeros. Uh -huh. Sí. Y entonces, en este caso, el, 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 hablamos de, de bicicletas de montaña, no de carretera, sí. sino de montaña con sus ruedas gordas, con tacos con sus frenos de disco que no van a la llanta sino que van directamente como los coches y las motos al, al disco de freno sí. con sistema de suspensión para, para absorber las irregularidades del terreno tanto la rueda delantera que es lo habitual como la rueda trasera que es la parte realmente complicada y, y, y con componentes pues, de gama media-alta dentro de las posibilidades entonces a partir de este primer intento del, del año 2000, lo que hicimos fue evolucionarlo y mejorarlo. A partir de ahí, pues eh, hicimos diferentes modelos, con diferentes recorridos de suspensión, diferentes geometrías y hasta fecha de hoy, que, que con, la ayuda, con la ayuda de otro artesano, que este está más próximo, está aquí en Tarragona, es Scamballó, Sí. Y, y con su ayuda pues hemos hecho una bicicleta con geometría actual, con suspensiones actuales, con materiales actuales y que no tiene nada que envidiar a cualquier bicicleta de serie del mercado. Y es algo que es un producto que se hace artesanal, a la carta, a la medida de cada, de cada consumidor. Y nosotros lo que nos dedicamos es a, a ponerlas a prueba. O
0: sea, tú, tú eres piloto aún de...
1: Sí, sí, sí yo soy, soy piloto, probador, desarrollador y, y lo que me requiera
0: Bueno, cuéntame porque dentro de, de, de esa parte de, de piloto cuando vais, o sea tú has ido rompiendo un poco los límites ¿no? que te van poniendo ¿Cómo, cómo fue evolucionando todo eso?
1: Pues al principio muy poco a poco Evolucionó muy poco a poco eh, Vimos que se podía ir por la montaña de ahí empezamos a buscar un poco los límites de ir hasta dónde puedo ir. Vimos que se podían hacer rutas muy largas, que se podían hacer zonas con una dificultad técnica prácticamente igual que la de una bicicleta. Y entonces ahí volví a mis orígenes, que, que era el, el descenso. Es una modalidad de, del mountain bike sí. en el que únicamente se tiene en cuenta la bajada. Subes en un telesilla o un remonte mecánico tipo camiones, furgonetas, como sea y lo que es la, la prueba de por sí es únicamente la bajada se, a lo largo de, del día de entreno se hace una serie de, de bajadas de reconocimiento memorizar el circuito recordar todas las partes que tiene y demás y el día de la carrera se cronometran dos bajadas para saber quién hace menor tiempo que es el, el vencedor de la prueba entonces como, como podrás imaginarte es una modalidad que, que todo va muy rápido y todo se complica mucho porque la velocidad, la inercia, todo se dispara. No es una prueba que la puedas tomar con calma, con pausa, de ir mirando, ir tanteando. Aquí se puede decir que es todo nada. Llega un punto en el que embalas una máquina con dos personas encima de una inercia de 170-180 kilos ¿Sí? y lo has de parar antes de entrar a una curva o antes de encarar un obstáculo una trialera, un sendero la, la zona que sea entonces siempre has de ir a encontrar dónde está el límite para apurar al máximo hacerlo lento se puede decir que cualquiera lo puede hacer la gracia está en ser el más rápido entonces ahí es cuando ya exiges a los materiales pues, que los frenos frenen bien que las cubiertas tengan un agarre que te dé confianza que la geometría haga que la maniobrabilidad sea la, la adecuada y, y cada vez vas buscando más apurar hasta, hasta el último milímetro la trazada y, y a partir de ahí pues, es donde evolucionamos diferentes tipos de cuadros, diferentes tipos de sistema de suspensión diferentes tamaños de ruedas hasta encontrar la máquina prácticamente perfecta que, que es lo que tenemos actualmente
0: y a nivel técnico, ¿cómo se organiza eso? Porque me imagino que, el que con el, que, el piloto con el que vas tú eh, tienes que tener una confianza a, a tope, pues son tus ojos, pero él también contigo, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo sí. se coordina eso?
1: Pues a lo largo de tantos años, como te puedes imaginar, han pasado muchos pilotos. Entonces, básicamente, lo que hacemos siempre es hacer una primera prueba, algo muy básico, ir por el, por el río, ir por calles del pueblo, en, zonas que tenemos muy controladas y que la dificultad técnica es nula, y a partir de ahí vemos qué feeling, qué, qué tacto tiene de, de cara a frenar, cambiar y demás, sí. qué confianza ofrece, porque puede ser una persona que la bicicleta va como un tiro, pero sí. en cambio en el tándem, no, por claro. lo que sea, sí, sí. No, no, no acaba de, de congeniar y, y no, no, no es cómodo ir con esa persona o al revés, o esa persona no va cómoda conmigo, que también sí. puede, puede darse el caso. Entonces, primer contacto, de, 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 muy fácil, que, para romper el hielo. Y según como lo vemos, pues a partir de ahí vamos subiendo la dificultad, pero vamos a hacer alguna ruta, algo con más kilómetros, con más desniveles, tanto positivo como negativo, y vamos introduciendo zonas técnicas. Y si el piloto tiene la, los requisitos que, 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 que se requieren, pues ya nos acabamos metiéndonos en circuitos de descenso. Y a partir de ahí, pues, ensayo y error. Encontrar dónde está el límite y confiar el uno en el otro y, y ver hasta dónde se puede llegar.
0: Después, tú tuviste un accidente duro, muy duro, eh, y estás en un deporte que, que no deja de tener riesgo. De hecho, el, el contacto que tenemos en común y el que, que me habla muy bien de ti es Eva Castro y hablando con ella, eh, obviamente pone, ponía sobre la mesa eh, que es un deporte de riesgo y ella tuvo muchas lesiones. ¿A ti no, no te sí. condicionó nada haber, haber pasado un, un accidente duro para, para elegir y mantenerte en un deporte que con bueno, el factor riesgo está ahí, no que hay un riesgo importante?
1: Sí, el, el riesgo está ahí y, y, y hemos venido a jugar, o sea... Sí. <risa> De lo que se trata es de, de, de encontrar el límite. Es algo que hemos hecho de manera muy gradual, con, con los materiales adecuados y yendo siempre paso a paso. De manera que no es un riesgo mayor al que podemos asumir y no, no es algo que para mí tenga un riesgo como cruzar una, una calle. O sea, yo paso más miedo cruzando una calle con un semáforo que no sé si está en verde o está en rojo vale. que, que, que no de en medio de la montaña con mi tándem, sí. porque sé que voy con el material adecuado, con un piloto que, que sabe lo que se hace y con las protecciones, casco, guantes y demás. Que, que en caso de, de caída me van a, a salvar los, los, los daños. Sí. A ver, un, una caída a mucha velocidad y un romperte un hueso puede pasar, eso siempre está ahí. Sí. es un riesgo que, que, que es inherente al, al deporte que practicamos con lo cual no, no, no lo piensas más de la cuenta simplemente mmm, confías en que no pasará si haces las cosas bien no tienes por qué ir al suelo entonces sí. mmm, es ahí donde está la diferencia, en cambio cruzar una, un cruce con, con, de, de cuatro carriles para entendernos, de, de cuatro calles sí. yo no sé si el que viene de frente o el que sí. gira del otro lado ¿Se va a saltar el semáforo sí, o no? Sí, sí. Y va a, ir, va a ir mucho más rápido que yo. Que yo simplemente voy a ir vestido de calle con, y con un bastón. Que, que un coche me va a pasar por encima si, si se salta el semáforo. Con lo cual ya no dependo de mí, sino sí. dependo de, de, de otro de, de terceros. Y, y te digo, paso más miedo por la calle que sobre la bicicleta.
0: Sí, bueno, es muy interesante lo que dices. Háblame, si puedes, de... De ese momento ¿no? en el que te tienes que adaptar, porque hablabas que el tándem eh, y buscar los límites fue de una forma muy gradual. Ahí de repente te encuentras eh, hace 20 años con una situación que supongo que te habrá dejado lesiones graves, pero luego te tienes que adaptar a, a, no, ver, a no ver más. ¿Cómo fue ese proceso y qué fue lo que más te costó y las barreras que te, que te encontrabas?
1: Es, es, es un proceso muy duro y que nunca se acaba. Es un proceso, el, el primer impacto cuando te dan la noticia y demás, eh, ahí es tierra trágame, o sea, yeah. ¿por qué a mí? Pero yeah. eh, hay un momento que haces un clic, que lo asimilas y que dices, bueno, pues es lo que me toca vivir ahora y es lo que, a lo que me da de adaptar. Con lo cual, el mal rato ya lo, ya lo he pasado, ahora vamos a intentar buscar un rato mejor. Y, y poco a poco lo mismo, vas saliendo a la calle, vas aprendiendo técnicas de, de movilidad, vas aprendiendo trucos de, 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 de cómo conseguir lo que, lo que necesitas sin el recurso de la vista
0: mm. y,
1: y, y luchando cada día, luchando cada día. Ir cada día de mi casa al, al trabajo es a, a hacer una ginkama. cama, es ir viendo qué, qué obstáculos voy a tener hoy y cómo los he de sortear y cada día es una aventura no, no tiene más es algo que no, no, no se acaba porque los obstáculos que hay hoy no son los que habían ayer ni son los que tendré mañana Nada, obstáculos cada día hay cada día, por desgracia, cada día
0: claro, claro y, y me hablaban también aquí en este podcast eh, que alguna persona decía son más difíciles las barreras psicológicas no de las personas que tienen enfrentes que las barreras arquitectónicas a veces, a la manera de, de relacionarse, no sé si es en tu caso, ¿lo, lo notas eso?
1: Sí, se nota, se nota se nota, o sea, difíciles son todas, no, no, te, no te pondría una por encima de la sí. otra, difíciles son todas, pero fastidia mucho y no solo a mí, sino también a, a, al entorno, cuando estoy con mi mujer, por ejemplo si alguien se acerca y, y, y quiere decirme algo a mí, le habla a ella Mira a ella. Yeah. A ver, pero si estoy yo aquí delante de tú, ¿por qué no me lo dices directamente a mí? O sea, solo has de girar la cara cinco grados a la derecha o a la izquierda para hablar de ella o hablarme a mí. Y, y le estás hablando a ella. O a, le hablas de mí en tercera persona. Estoy claro. aquí, pero dímelo directamente. Porque eso son barreras psicológicas, es que no tiene otro nombre. Sí. Y, y la gente, pues como esa, muchísimas. Muchísimas.
0: ¿Y qué tiene que cambiar, para, para, a tu parecer? O sea, para que espabilemos. Y, y...
1: Tiene que cambiar el, el, el enseñamiento. La... Si, si no se enseña a las escuelas y se, es algo que se trabaja desde pequeños, la gente mayor no asimila. No, en cuanto ya has pasado la, la adolescencia, ya lo único que miras es, es por ti y los demás sí que puede haber algún caso de alguien que intenta ayudarte a cruzar un semáforo o lo que sea y le dices cómo lo ha de hacer y a partir de ahí eh, se queda con la copa y dice hostia, pues sí, a partir de ahora en vez de agarrarle de, de, del, del brazo derecho que es donde está el bastón le, le agarraré del brazo izquierdo porque si, si automáticamente cogen el brazo del bastón la única referencia que tienes por delante te la quitan claro. entonces vas a ciegas, nunca mejor dicho pues sí, sí. En cuanto se lo explicas a alguien, lo normal no es que diga, ah, pues tienes toda la razón, que, que, que la tienes. No, no, lo que pasa, lo habitual que pasa con todo el mundo es, encima que te ayudo y se enfada. Sí. Hostia, no, es que realmente no me estabas ayudando. Ya. Realmente me estabas puteando. Claro, claro. Para ayudarme, el brazo del bastón, no, del otro brazo. Pero, ¿me has preguntado? No. Has venido directamente, más cogido y más estirado. Ah, ¿que,
0: que van así, o sea, diré. Direct...
1: Sí, sí y, y el, porque ellos creen que lo están haciendo bien yeah. o sea, la ayuda se agradece, eso es evidente sí. pero la ayuda no, 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 no que hagan las cosas a su manera, sin, sin criterio y sin haber recibido ningún ningún enseñamiento ninguna enseñanza previa que, que les explique cómo hacerlo claro. y en mi caso, son, son una serie de, de, de formas de, de interactuar en el caso de una persona sorda serán otras o en sí. el caso de una persona con silla de ruedas, serán otras. Que yo mismo, como discapacitado, las desconozco. Porque a mí tampoco no me las ha enseñado nadie. Yo sé lo que me afecta a mí, porque el día a día me, me lo ha hecho aprender. Sí. Pero eso, la gente que te cruzas por la calle, 99,9% de la gente no tiene la más mínima idea. Porque nadie se lo ha enseñado.
0: Sí, no, efectivamente. Y luego tampoco tiene la. Hablaba dos cosas. Ni la manera técnica de ayudarte en tu caso ni el, el, el acercamiento, el approach de, de acercarse sin, sin dañar. Por ejemplo, yo lo que lo que te hablaba me lo decía Eva Morales, que Eva Moral, que es otra eh, atleta, y, es, y, atleta y sí, efectivamente, que también estuvo en el podcast y me decía que, uh -huh. bueno, que le molestaba al pobrecita, ¿no? él ya directamente el, se dirigían a ella de oye, mira pobre y es una persona que vamos que ha, ha tirado para adelante y es todo un ejemplo, ¿no? O igual que hoy me, me, me siento contigo porque también lo que he escuchado me, me lo parece, pero el, la manera de compadecerse a veces duele más, ¿no? Que ayuda.
1: Sí, el, más que, el, que la frase en sí, es, es el tono en el que la gente lo dice. Es Duele, duele más el tono que, 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 que el texto, pero bueno. Sí. Eh, sí, bueno, es, es, la, es la sociedad en la que estamos y con lo que hemos de vivir no, de eso tampoco no lo cambiaremos
0: bueno, pero yo creo que escuchando a gente que lo vive en primera persona y dando su opinión, algo puede cambiar no tampoco esto que sea un espacio que lo va a escuchar un montón de gente, pero bueno al, al que lo escuche quizás eh, ya sabe dos cosas, de no, si vas a ayudar a alguien que no puede ver, no le cojas el bastón y, y háblale a él directamente ¿no? que, por
1: ejemplo, que es... pero que... Esos son, son dos casos, así que me han venido a la cabeza Ahora mismo. De, de, de entre muchos, sí. o sea, es, es, hay muchísimos y, y con cada persona que interactúas, eh, una cosa u otra acaba viendo que se puede mejorar, sí, pero bueno, sí. el, el, el problema es el mismo, es, es la base, si no hay si no hay un, una, unas, eh, unas mm, lecciones de, de cómo hacerlo seguirán creciendo las generaciones con los mismos problemas que teníamos y eso solo se puede reparar en, en, en la escuela, no hay más
0: de acuerdo y, y a nivel personal eh, son dudas que tengo, ¿no? Eh, a nivel personal tú al no ver habrás desarrollado más otras capacidades ¿qué, qué, qué has notado? ¿qué cambio notaste? Ala? ¿Y, ¿y en qué te ha sorprendido de, de tu mismo cuerpo, de tu misma manera de, de interpretar el mundo que haya cambiado?
1: A ver, eh, la, las dos cosas principales sí. Sería, por un lado, eh, hacer un muro eh, a mi alrededor eh, No mostrar mis debilidades, por decirlo de alguna manera O sea, yo puedo estar pasándolo mal Que cuando me venga alguien y me salude, me pregunte ah, Pues si todo va bien y todo perfecto y ya está porque, porque lo que no me interesa es interactuar con nadie por el, por el, el, el pobrecito que decíamos. Sí. O sea, quien, quien esté conmigo y esté a mi lado, que esté porque le gusta a mi persona, no sí. porque le da pena a mi persona. Esa, esa sería una... A muy grandes líneas, ¿eh? Sí. Y la otra sería el, el intentar estar siempre ubicado. O sea, ¿no? Ahora mismo... Sí. que y las coordenadas las, las tengo muy por la mano no te sabría decir dónde está el norte y dónde está el sur porque no, 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 no me ubico o sea, no, no sé si el sol sale por la derecha o por la izquierda sí. bueno, en este caso sí, pero es igual eh, eso sí lo que sí que sé o procuro saber en todo momento es dónde está la puerta la salida de emergencia más cercana y cuál es la vía de escape porque sí. si en un momento dado estoy en, en un sitio en, en el, el súper en cualquier sitio y hay un incendio, está claro que todo el mundo va a seguir corriendo y nadie va a pararse a llevarme a mí. Con lo cual, vale. lo primero que he de saber es, es yo para dónde he de ir. Entonces, cuando entro, me muevo por algún sitio, procuro tener siempre la referencia de por dónde lo he hecho para saber por dónde he de salir. Entonces, vale. es, o sea, es una.
0: Siempre vas con eso en la, en la cabeza. Una
1: geolocalización que siempre, siempre está activada para saber siempre hacia dónde he de ir. Que si voy por la calle, me equivoco de calle. De saber tirar los pasos hacia atrás para decir, vale, si he hecho derecha izquierda y no era, pues he de hacer derecha derecha.
0: Vale, vale, vale. Pero tú vas a una cafetería con, con un par de amigos y, y tienes eso en la cabeza. Está la puerta, sí. salir por ahí. Y si vas con tu familia, sí, 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 sí. ¿O con... igual,
1: vaya con quien vaya. Vaya con quien vaya. Yo cuando entro a un sitio, lo primero que hago es ubicarme. Cuando entro, pues estoy atento y sé si, si las mesas de esa cafetería están a la derecha o a la izquierda si la barra está adelante o en un lado si, lo no que sé cuando entro en la, la mesa donde donde me indiquen que me de poner si está a la derecha o está a la izquierda o donde sea, yo ubico siempre en qué dirección está la puerta siempre
0: sí. y, O sea, que tú entras a un sitio y ya vas condicionado, te están hablando pero tú lo primero que quieres es hasta que no estás situado y controlas todo, no estás presente, digamos
1: Sí, no, o sea, sí que estoy presente Pero es algo que, que lo hago ya automatizado sí, vale, vale. Tal y como voy camino de, de la mesa Yo ya, ya estoy ubicando Si la puerta me está quedando a la izquierda o a la derecha O a tres, o cinco, o diez pasos Y así siempre estoy geolocalizado
0: Vale, vale y permíteme preguntarte sobre lo primero que me dijiste, donde tú más o menos haces un muro y no y, y no te quieres mostrar emocionalmente cuando, cuando estás mal. Eh, joder, pero no dejas de ser tú una persona, ¿no? ¿Necesitas a veces abrirte y contarle a, a ciertas personas tus, tus sentimientos?
1: Bueno, mmm, sí, pero para eso ya hay sí, quien puede ¿no? interactuar en ese, en ese sí. sentido. Sí, Los sí. demás no... Sí. no sí. ...al final no tienen por qué saberlo... Eh, y, ...y no solo es cuando estoy mal... ¿eh? ...eso también es una queja bastante recurrente de mi mujer... ...que cuando estoy contento... ...tampoco no lo muestro... ...o sea... ...no es... ...no es unidireccional... Es, sí. ...yo simplemente... Hago, ...hago presencia... ...y a partir de ahí si estoy bien o mal... ...mis allegados lo saben... ...y yo también... ...los sí. demás no tienen por qué saberlo...
0: Y, pero es algo que crees que, que te está que te sirve a ti, es algo que vas a mantener con el tiempo. Te lo pregunto bueno. si, por, 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 por curiosidad, porque no he escuchado eh, una manera de, de actuar así, ¿no? Digo, no puedo opinar sobre ella, simplemente para, para entenderla.
1: Pues no te sé decir, simplemente es algo vale. que hago y ya está. No.
0: Vale, vale, vale. ¿no?
1: Llevo muchos años así y, y, y es raro que, que cambie ahora.
0: Vale, vale, me parece, me parece simplemente curioso. Y a nivel, yo también te lo quería enfocar a nivel eh, lo que se escucha, no que al perder a lo mejor vista eh, los otros sentidos eh, se desarrollan más. ¿Es así? ¿Te, ¿Te pasó eso?
1: Sí, 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 es, es así. Hay, 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 hay muchos sonidos que para la gente no son más que un ruido, una molestia, lo que sea. Y para mí, además de ser una molestia, me sirven pues, para, para ecolocalizar a qué distancia está o qué hay entre medio o saber qué es ese, ese ruido. Con un golpe de vista puedes ver si es que el vecino está haciendo obras. Sí, sí,
0: efectivamente.
1: Yo, en cambio, he, he de analizar el tipo de ruido y pensar, pues es un taladro y por la, el tiempo que está y cada, cada rato que lo hace servir, pues resulta que está haciendo bricolaje y ya está y, y la preocupación ahí se acaba en cambio si es un ruido que no tengo ni idea claro. pues yo que sé, igual resulta que me han montado aquí una polea y están cargando muebles eh, el vecino de, del bloque de al lado y sí, cuando sí. yo pase por ahí, vete a saber que no me cae con su encima de la cabeza pues ir al tanto para saber esquivar ese, sí, sí. ese punto de peligro
0: sí, sí. entonces Entiendo.
1: se desarrolla más por el, también por, el, por lo que te decía hace un momento de, 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 de la ubicación. Sí. En función del de, de sonido, cuando entras a la cafetería, si tiene la tele puesta, si hay la cafetera pitando, si la puerta hay tráfico por delante de la calle, lo que sea, pues te sirve para ubicarte y saber lo que está a un lado al otro o las dimensiones de, del local. Eso, eso no siempre es aplicable ¿eh? también. Pues sí, si entras sí. a una discoteca de noche, ahí no hay nada que se pueda controlar. Ahí o vas con alguien que te guíe, o tal y como entras, eh, tal de sacar. Sí, porque sí. No, hay, no hay manera de ubicarse.
0: Entiendo, entiendo. Y bueno, y, eh, será muy bueno ahora escuchando patrones, ¿no? supongo. No, porque no, lo que decía, porque como me llamó la atención lo de eso, lo de si el ruido es continuo, pues te imaginas que es una obra, si es, si es un poquito más corto, quizás te, te haga perderte un poco más. Es algo que, que como, como no nos paramos a escucharlo así, eh, es interesante cuando alguien te, te lo cuenta.
1: Sí, no Al final es también costumbre. No... Cuando salgo a caminar, y vivimos al lado de, de, de un río y una autopista. Entonces, si en algún momento no, no acabo de estar ubicado lo que sea, escuchando el río de la autopista ya sé hacia dónde tengo que ir. Sí. Porque es, es, es fácil, o sea, la autopista es paralela al pueblo, no, no hay más. Si, sí. si, si no digo autopista es que estoy yendo en dirección de la montaña. Si escucho sí. la autopista es que estoy yendo en dirección de, de las calles que me interesan. Claro. Pues, es algo que la gente no, no, no le presta atención. Sí. sí, saben que hay una carretera que es muy grande y que, sí. y, y que los coches van muy rápido. Vale. A mí esos coches que van rápido me sirven para, para ubicarme si, si estoy yendo de cara o de lado o, o me queda a la espalda.
0: Qué bueno. Es interesante saberlo. Bueno, Alfonso, volviendo un poco, volviendo al deporte, eh, ¿en qué momento estás actual? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo, cómo es tu rutina deportiva?
1: Pues en este momento, con el COVID, es un momento complicado. Es complicado, pues tal y como teníamos estructurado todo el tema del equipo y demás, sí. eh, desde hace año y medio que, que no hay manera de hacerlo. Pues, por confinamientos, distancia social y todas estas movidas, le, le, el proyecto se quedó ahí, el proyecto competitivo, sí. se quedó ahí congelado en el tiempo. No sé si lo retomaremos o no, o qué es lo que haremos. Entonces, lo que, lo que hemos continuado es con el. Con el pues, en vez de ir a, a ganar milímetros al crono, sí. o segundos al crono, o ganar milímetros en cada trazada, sí. lo que hemos hecho ha sido ganar en fiabilidad. Ha, ha sido buscar si. Si, si unos materiales funcionaban bien en, en unas condiciones, sí. buscar en qué condiciones dejan de funcionar bien para saber dónde está el límite, que en este caso pues, no te hace ganar o perder carreras pero te hace tener una confianza en, en los materiales para saber qué recomendar tanto a vale. colaboradores como a otros usuarios que nos preguntan, nos, de, nos piden consejos y demás.
0: ¿Pero cómo pues, testeas, ¿cómo testeas ese, cómo haces esa prueba de, de este material? ¿Lo
1: pues pruebas de campo eh, básicamente montar el, el producto en sí y salir a la montaña a probarlo sabiendo que hay productos que no están pensados para las condiciones en las que los vamos a utilizar pero somos conscientes de ello o sea no es que nadie nos engañe para, para montar algo que no está pensado para lo que vamos a hacer sino que lo, lo hacemos a propósito de manera que después las marcas que nos han cedido esos materiales les podemos dar el feedback y decirles pues mira, esto que tú recomiendas que se puede utilizar hasta 100 kilos, nosotros lo hemos probado con 180 kilos que, que pesa nuestro conjunto de dos eh, ciclistas y uh -huh. una bicicleta y aguanta o, o aguanta X kilómetros porque hay productos que, que tienen una vida útil y decirles pues mira, si en, en una bicicleta normal te aguanta a 1500 kilómetros en el tándem hemos comprobado que aguantan 1.200. Y eso para el tándem ya es un buen resultado, porque lo normal serían 800. Pues entonces la marca está contenta porque sabe que para un tandem lo puede recomendar hasta, hasta 1.200 kilómetros de, de vida útil.
0: Mm.
1: Entonces, sí. Por poner un ejemplo, ¿eh? sí, pues, sí. Que, que igual ese sería un ejemplo muy fácil de calcular pero hay otros que, que son diferentes de saber, pues, compatibilidades de, de, de productos entre, entre diferentes marcas y cosas así.
0: Digamos que vosotros, por lo que me estás contando, y si hacéis tantas pruebas, es que en lo vuestro tenéis que ser un poco pioneros, ¿no?, en lo que estáis haciendo a nivel mundial. ¿O hay otra gente que...?
1: Totalmente. No, no, son totalmente pioneros. Cuando lo empezamos a hacer en el año 2000, no había nadie que lo hiciera y a lo largo de los años ha habido otros que han empezado a hacerlo y sí. lo han dejado de hacer Entonces, y ha habido otros que, que incluso nos han superado hay, a, hay gente de Australia, por ejemplo de, de Australia de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda son eh, que también empezaron a hacer Stenson tandem porque vieron vídeos nuestros ¿Ah, sí? y, a raíz de, y a raíz de vernos a nosotros e investigar y ver lo que hacíamos Cogieron ellos y hicieron también con un artesano de allí que les fabricase un tándem de descenso y demás. Y, y han estado compitiendo por todo el mundo con su tándem. Gracias a que en 2005 vieron vídeos nuestros.
0: ¿Y cómo lo sabéis eso? Eh, ¿Lo dejaron dicho? Pues,
1: sí, sí, sí. Pues Hemos estado en contacto y, y nos seguimos en redes sociales bueno. y actuamos mm -hmm. y demás.
0: Qué bueno. Bueno, Alfonso, eh, tampoco vamos a robar mucho tiempo lo que, si alguien quiere está interesado en lo que has comentado y, y le pica el buceo en, ¿en dónde os puede localizar?
1: pues tenemos una página web que es las www.tandemdh.com uh -huh. la hago yo también, o sea que la, la calidad de la imagen <risa> eh, está pensada por un invidente para un invidente <risa> sí. eh, deja, deja bastante que desear la imagen pero a nivel de contenidos, pues el, quien, quien busca información de Tandem, pues ahí tiene mucha información. Y, y a nivel de, de imagen, ahí sí que está un poco más trabajado. Tenemos el Instagram, que ¿Sí? es @tandendh y el canal de YouTube, que también es Tandendh pues, Siempre se nos encuentran las vías. También tenemos Twitter, pero está bastante abandonado por éxito. Twitter no, no, no interactuamos demasiado con él. Vale. Pero bueno, vale, cualquier eso. duda, cualquier cosa, a través de, de estas cuatro vías, siempre buscando en DH, aparecemos nosotros y, y la resolvemos sin duda.
0: Vale, pues ahí queda. Y nada, solamente me queda darte las gracias por, por esta charla, por estar en el podcast y por contarme de ti.
1: Pues a ti por querer escuchar también mi, mi historia. No sé si habrá ayudado mucho o no a la gente, sí, pero...
0: Seguro, seguro. Siempre, a, siempre las historias llegan. Algunos más, otros menos.
1: Esperamos que la gente también le haya gustado y pueda, a través de eso, interesarse un poco más por el tema y, y saber cómo interactuar con, con las diferentes discapacidades que, sí, que tenemos en la sociedad.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ya te lo dije, escuchar vuestra, vuestras opiniones y, y vuestras sensaciones creo que, que es lo que más llega. Que te lo cuente otro que no tiene nada que ver, bueno, pues lo escuchas, pero uno en primera persona, eh, para, desde mi punto de vista, llega más. Muy bien. Pues nada, eh, Alfonso, te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alfonso, Muchas gracias a ustedes por estar ahí una vez más. Y si todavía no te suscribiste, lo puedes hacer en Spotify, Apple Podcast, Evox, Podimo, cualquier plataforma donde escuches tus audios y también están los vídeos en YouTube. Nosotros, como dije al principio, volvemos después del verano con muchas ganas, con buenos episodios. Hasta entonces, encantado de escuchar tus comentarios en HQM Podcast Instagram. Y en el email hqmpodcast.com. A disfrutar, a pasarlo bien. Un buen verano para todos. Nos vemos pronto. Chao.